0: Nordic Bets podcast Tek är här igen. Mårten Bergman heter jag som snackar som vanligt och idag så heter gästen Joakim Jocke Eriksson och är före detta spelare i Södertälje, Djurgården, Linköping och Espoo Blues. Idag jobbar han som sportchef inom Djurgården hockey och vi pratar om att gråta över att åka ur en serie Tack gråta över att gå upp i en serie om att få utbrott och att komma på kant med släktingar inom föreningen i ens hjärta. Om nol proffs som raggar på fotografer mitt under brinnande slutspelsmatch. Och om att vara spelande sportchef samt vikten av att skaffa sig en utbildning under tiden som man spelar i hockey. Åsikter och tankar kring podcasten samt önskemål om framtida gäster tas bäst emot på Twitter där jag heter med Nu går vi vidare till intervjun som gjordes på Djurgården Hockeys kansli den 2 oktober Joakim Eriksson, mycket
1: nöje Jag brukar få frågan hur känns det att sluta slutat? Eh, saknar att spela? Och den typen av frågor. Och eh, det känns bra att ha slutat spela. Eh, jag känner inte att jag saknar hockeyspelandet. Jag eh, brukar säga att jag nästan spelade på över tid ett år för länge. Vilket kanske gör att jag just nu inte har någon abstinens av av den nerv och den kittling som ändå uppstår när, när matcherna startar och du, du står och tittar på på hovet inför ett fullsatt hovet när vi har hemma premiär mot och så hade jag förväntat mig nästan att det skulle kittla lite mer än vad det gjorde. Jag hade egentligen ingen längtan eller känsla ner på isen, vilket känns skönt. Det känns skönt att det det är ett kapitel som var fantastiskt i mitt liv och som jag nu får möjligheten att få fortsätta skriva nya kapitel inom eller så att säga, man uttrycker sig i boktermer i tanke på att jag kommer fortsätta jobba med ISOC och med mitt nya arbetsuppgift som sportchef.
0: Var du, var du orolig att du skulle känna en saknad? Liksom?
1: Ja, jag, och jag kan väl inte säga att man, man ska avskriva att den möjligheten kommer att infinna sig jag tror att de flesta lite dröttare upplever en saknad antingen direkt eller senare i livet av så att säga den, kick, den enorma kick det ändå är Den enorma eh själv tillfredsställelse det är att få, få spela och tillhöra ett lag i, på professionell nivå och få då, få spela i fullsatta och den stämning där det, det är ju lite av en det är som en, lite som en janke det, det är lite som en drog som du, du får jämna doser av. Eh, och, och den är ju väldigt svår att ersätta i livet där utanför.
0: Hur ersätter du den då?
1: Ja, ett sätt är ju att jobba vidare nära socken nära kopplat till eh, Då får man ju små doser av det i annan form. Eh, sen så eh, är det där en, en fråga som jag tror... Man be många behöver fundera på att svara på det för att det finns väldigt många elitidrottare som, som hamnar i depressioner och i tunga perioder efter sin karriär och vi har ju till och med ett antal os som har tragiskt något bort i självmord och så vidare i, i, i sviter och sådana saker så att eh, eh, jag tror att ett sätt att, att hitta en balans är dels att man under sin karriär har alternativa saker som man gör förutom isocken alternativa saker som man hittar en styrka i, en självkänsla i. För mig har det varit mina studier på Handelshögskolan i Stockholm och det har varit även min familj, mina nära och kära, mina vänner. Där har jag försökt hitta en balans i att jag är inte lika med ishockeyspelaren Joakim utan jag, jag, det finns en person Joakim också som, som inte, som duger alldeles utmärkt oavsett om man spelar ishockey eller inte.
0: Jag har frågat de jag intervjuat tidigare vad deras tidigare lagkamrater eller deras nuvarande lagkamrater skulle säga om dem. Jag pratade med en av dina tidigare lagkamrater i första podcasten, Nils Andersson nu i Malmö Red Dogs. Och när jag frågade på slutet vem han tyckte jag skulle intervjua så sa han dig. Och då sa han att Joakim är min stora idol. Han är jäkligt klok och intressant att lyssna på. Joakim är min stora idol. Det
1: är ändå fina ord. Ja, det är starka ord. Man har ju själv haft väldigt många idoler genom åren. Och Jag tycker väl inte själv att jag utmärker mig så mycket som spelare- Eh, så att jag borde vara någonsin då Men, men jag gissar att bakom de orden från Nisse Så, så, så döljer sig han se på mig som person och ledare Och det tar jag starkt åt mig av han kanske ligger bra till för ett fett kontrakt från Djurgården i framtiden. <laughs> eh, Nisse ligger med varmt om hjärtat. Vi har faktiskt en, en personlig relation fortfarande Vi, vi hörs av med jämna mellanrum eh, Tyvärr spelar han för bra och verkar bli för dyr <laughs> för Djurgården i dagsläget
0: Um, om vi börjar från nästan början i alla fall. Um, du gjorde din första säsong i SSK:s A-lag i Dimension 1 93-94. Mm, det stämmer. Det var ett tag sedan.
1: Ja. <laughs> Va, hur var det? Här är det, SS, det är långt <laughs> det var. Nej, hur det var, det var. Det var ju en dröm på något sätt som gick i uppfyllelse. Jag växte upp i Södertälje och jag följde framförallt min morbror då som eh, tyvärr inte lever längre men som, som var en av genom tina bästa spelare och hänger, hans tröja hänger i taket Glenn Holger Johansson. Eh, och, eh, så, så jag gick ju på ishockey som så många andra i Södertälje. Det är ju, är ju fortfarande och var speciellt då sporten nummer ett i Södertälje och, och man gick på matcher, man följde så, så det är en stora liksom ton eller inte tonströmmen den stora barndrömmen var egentligen att komma med i SSK:s A-lag. Så det var en dröm som gick uppfylldelse och sen sen när man väl etablerade sig det tog ganska lång tid för mig. Jag var med i A-laget i redan från 17-årsålder eller nästan 18-årsålder, men det tog mig tre år att etablera mig att ta en, en liksom given plats i start, start eller i laguppställningen att spela regelbundet. Så det var en ganska lång resa, och emellanåt frustrerande resa sen fortsatte ju så att säga på den banan, jag spelade i Södertälje i fyra år, mitt första ordinarie år, som 20 år, gick vi upp hade två tuffa år i elitserien som det då hette som slutade med att vi åkte ur och jag valde att spela vidare ett år till i Södertälje allsvenskan där mer eller mindre hela laget lämnade
0: och det gjorde det så sinnessjukt mycket poäng
1: Ja, det var ju ett fantastiskt år för min egen del. det var Bortsett från poängen så var det, tror jag det var ett väldigt viktigt vägval för min framtida karriär. För dels så fick jag ha en kapitensroll i väldigt ung ålder och ta ett stort stort ansvar i ett lag både spelmässigt och ledarskapsmässigt vilket formade mig ytterligare. Sen så var det så att säga, en breaking point som gjorde att jag kunde fortsätta att parallellt med ishockey studera och komma en bra bit in i mina studier på Handelshögskolan. Det kan ju låta konstigt att prata om i form av karriärsutveckling inom ishockey men det har alltid fungerat som en bra balans för mig. Så att jag tror att det var viktigt att jag fick fortsätta med ett par år till att, att ha den balansen vid sidan om min hockeyutveckling att hålla på med studier.
0: När du var med. Eller om vi stannar vid två punkter över den sessionen i SSP. Dels får med och gå upp. Och allt vad det innebär. Liksom blir vad ska man kalla. Ja, men bli hjälte. Vid så unga ålder och liksom sin första säsong så. Och sen några år senare helt tvärtom.
1: Ja. Det var ju två ganska eh, motsäda upplevelser. Alltså, första upplevelsen att gå upp där var ju ganska overklig på något sätt. Eh, man, var, man förstod inte riktigt vad det innebär och vad det var. Man bara levde ett lyckor ur, som man ofta gör när man är yngre. Och någonstans så var man väl även inbäddad lite i, i, i den så att säga ungdomliga bekymmerslösheten när, när vi åkte ur på något sätt att eh, det tog hårt men det tog extremt mycket hårdare för de äldre spelarna vilket jag smärtsamt själv blev medveten om när vi åkte ut med SSK drygt tio år senare då jag var lagkapten och betydligt äldre som spelare och då, då kunde jag på ett helt annat sätt förstå eh, varför mina lagkamrater i, i, när jag var 23 år i, runt omkring mig satt och grät för det gjorde jag själv när jag 12 år senare åkte ur så att, att, när jag var 23 år och åkte ur elit så, så var det på sätt bara, det var bara landa, börja om och ladda om och, och jag är många kvar framför mig som hockeyspelare och jag såg på det positivt för min egen utveckling och var kvar i Sötell i Allsvenskan så att jag personligen var inte lika bedrövad då som jag var senare i livet Sen bara av till Djurgården
0: Pangbom, två raka sm guld, eh, på tal om att eh, ha framgång och liksom det här med typ bromsa iväg svävningar och inte tro att allt är superenkelt.
1: Nej, eh, det stämmer ju. Eh. Ja, det var ju också eh, ganska overkligt att, att gå från Allsvenskan och komma till Djurgården. Nu, nu, då ska man komma ihåg att Djurgården vid den, den tidpunkten var den ledande föreningen i Sverige. Så det var ju, man visste ju att man kom till, till en förening som hade vinnarkultur och var en aspirant på att ta gulden. Men att sedan börja med två aks en guld var ju, var ju verkligen overkligt. Och på något sätt så, jag kommer ihåg efter de där två gulden att liksom man hamnade i någon Falsk förespegling om att ja, Det ska ju vara så här enkelt att vinna guld mm. Någonting man då 15 år senare konstaterar Att ja, nu vet man hur svårt det var För man har inte varit med och vunnit någon gång Jag har varit med och förlorat två finaler med Linköping Och vet hur det smärtar då Och förlora på mållinjen Så där just då Vid 25 års ålder efter två raka guld Så trodde man ju att Det här är någonting som sker Per automatik och det blev man ganska brutalt medveten om ett par år senare att så är det inte. Det laget ni hade då och liksom det som utspelade sig i,
0: i Stockholm då um,
1: var det finalerna mot Färjestad eller en i alla fall. Ja, det andra som guldde var ju finalen mm. mot Färjestad. Ja, precis. Um, och liksom
0: clashen som fanns där och hypen som fanns kring uh, hocken,
1: det måste ha varit grymt att uppleva. Ja, det var det. De där två gulden var också lite olika upplevelsemässigt. Jag kommer ihåg det första guldet var... På något sätt så, så var vi ett, ett stjärnlag som, som levererade till slut. Efter många, många gupp på vägen så levererade vi ett guld. Det kanske är ett av de... Om inte det bästa så absolut ett av de två Tre bästa lagar någonsin har spelat i eh, I form av skicklighet hur komplett det var Året efter så hade vi ju Kanske inte på pappet lika skickligt lag Men då hade vi Kommer jag ihåg Ett sjukt roligt och härligt go i -gäng, Vilket gjorde att det gullet på något sätt Var inte lika givet Och det Det, det, det kändes starkare och det var just de sex finalmatcherna mot Färjestad då som jag kommer ihåg att vi vann på om det var påskafton eller någonting nere i Karlstad så att det var det var en, en, en det ligger mig varmare om hjärtat det är konstigt nog det andra gulden än det första just av de anledningarna Två
0: guld du får plocka ut ett en sekvens eller ett minne som sticker ut från dem.
1: Ja den sekvensen Jag kommer ihåg är, är just När vi avgjorde i match 6 då, År 2 När Färjestad anfaller på oss Och, och när det avgör Och, och vi, vi anfaller på dem Och nästan någon form av kaosatart anfall så, så står jag längst bak kvar Och, och nästan i vånd. Sätt nu fan annars så Kontra om fyra mot en på mig <laughs> ungefär Och, och Daniel Kärnkvist Våran och som alltid låg längst bak och Han var längst fram helt plötsligt Och trycker in en retur så det, Jag kommer ihåg det Jag är fortfarande det på näthinnan den, den sekvensen och den Känslomässiga pendlingen mellan hopp och förtvivlande Strax innan vi avgör vad händer i,
0: nu hade du vunnit ett guld innan, men vad händer i, i kroppen liksom, när det, sekunden det blir klart?
1: Ja, det är ju ren och skär glädje. Eh, och den håller i sig eh, så länge man firar på isen och så vidare. Sen, sen eh, Oavsett om man har vunnit eller förlorat så blir det nästan så efter sista matchen när du kommer in i omklädshummet och, och går någon 45 minuter timme att att det blir som att pysa hård på en ballong. Det är som att du har gjort av med så enormt mycket energi i det, i det slutspelet du har spelat. Och i de sista matcherna du har spelat för säsongen. Så att det är som att kroppen och hjärnan då konstaterar att eh, du är ganska utmattad. Eh, och sen får man då i det läget dopa sig själv med lite alkohol så man får mm. energi igen. Eh, det är så att du eh, grät när du åkte
0: ut mot, med Zedetälje?
1: Mm. Grät du av glädje när du vann också? Jag grät av glädje när vi gick upp med Djurgården. Mm. Det, är, det är de två tillfällen som jag gråtit i min hockeykarriär. Det var när vi åkte i mästerskå och när vi gick upp med Djurgården.
0: Eftersom jag kan tänka mig att det lite mer lättnad att gå upp. Ja, det och var... Och mer glädje att ja. vinna SM-guld. Eller vad man ska säga. Man har ju mer att förlora.
1: Ja, alltså... I, ja, det, det är väl olika yttringar som gör det I, I de två fallen När vi åkte ur så var det ju egentligen Rensorg mm. Och när vi gick upp så var det någon form av press som släppte
0: Året efter den Eller gjorde ett år till i Djurgården Sen ville Inte Niklas Vikegård Ha kvar dig Eller?
1: Nej det var en Det var en lite konstig session Niklas först uttryckte att han ville, Att de var intresserade av att förlänga Och sen så eh, Så mot slutet av säsongen så, så tyckte de väl inte att jag matchade eh, Någon av de högre rollerna Utan att de ville satsa på Lite billigare eh, spelare på, på centerposition nummer tre och, och därav så bröts Våra vägar och eh, så här med facit och hand så var det det bästa som kunde hända för min egen utveckling och min egen karriär. Det tyckte jag väl inte då just för då, då ville jag gärna spela vidare i Djurgården. Men där och, som det blev så var det det bästa som kunde hända. Jag kom hem till Södertälje och, och där tog min karriär verkligen fart. Du kom tre i poängliga? Ja, jag kom, hade, hade ett fantastiskt år där jag... Jag spelade med Jörgen Bemström och Temerier som var två spelare som varken var kanske jätteglamorösa eller, eller själva gjorde jättemycket poäng den säsongen. Men de hade en förmåga att göra mig bra. De, de lyfte mig och det, det gjorde att jag fick en, en fantastisk säsong.
0: Men från att äh, vara en spelare som gör andra bra så var du VIPS 3 äh, i poängligan. Det, alltså, <laughs> att man, jag man här, omvärderar sin roll att bara, och shit, det här det skulle kunna vara så här varje år resten av karriären
1: Ja, på något sätt så, så blev det ju det som hände mm. alltså, jag, i och med den säsongen så, 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 så bevisade jag för mig själv och för många andra att jag kan vara en, en produktiv ledande center i någon av topp två kedjorna mm. Och det, den positionen har jag ju, jag ju på sen under resten av min karriär. Men det är att man tar ett, liksom ett steg upp i hierarkin? Ja,
0: överlag, du tar ett steg liksom.
1: uppåt i hierarkin på alla sätt och vis. Mm. Och det syns ju även i lönekuvertet. Det ska ju mm. inte himlas om. Men framförallt så är det ju när du stiger upp i hierarkin så ökar ju kraven. På, på vad du ska prestera. Och, och det, det är någonting som jag gillar och har gillat i min karriär. Att, att få ta en stor roll och få ha höga krav på mig själv. För att, jag, för att jag är sån som person gentemot mig själv. Att jag ställer väldigt höga krav på mig själv.
0: 22 poäng för Djurgården på 50 matcher 0203 Och dubbelt antal poäng. 44 på 50 matcher för Södertälje säsongen efter. Om man räknar bort dina tre poäng i en J20-match det året. Mm. Vad gör de, den dubbleringen av poäng för
1: skillnad i Ja, Det gjorde ingen skillnad. Du hade ett år till, eller? Ja, så det gjorde ingen skillnad alls. Det som hände var väl att efter mina två år så det så hamnade vi i en kontraktsituation- där jag var betald som en tredje, fjärde center i Södertälje. Och ville, jag, jag hade en diskussion med Mats Alino och sa att jag, vill inte, jag behöver inte vara bäst betald. Men jag vill åtminstone vara bland de fem bästa betalda i vårt lag som jag har varit vår bästa spelare. Och där någonstans så strandade våra diskussioner och insvepte på Blue som som tog mig med Storm och, och drog iväg mig till, till Finland och eh, det var väl också en del av min karriär där jag att jag tyckte det var lite spännande också att pröva på något nytt jag hade ändå totalt spelat då eh, åtta av mina sista nio år i Elitserien eh, och, och var lite nyfiken på att testa någonting annat
0: Vi stanna, stannar lite lite innan vi pratar vidare om din tid där du blev kapten i Södertälje, mm. som man någonstans, eller liksom din klubb. Hur stort
1: var det? Ja, en bra fråga. Hur stort det var. Just att jag blev kapten i Södertälje i sig var väl ingenting som gjorde själva upplevelsen större. Utan det var väl med själva. Kaptenens i sig som, som var väldigt hedern. Det var ju mitt första kaptenskap. Jag hade ju varit assisterande kapten så det under ett antal år innan. Så att rollen var väl inte helt ny. Men eh, det blev ju ett väldigt speciellt år att vara kapten också. Därför att det var ju lockoutåret. Mm. Eh, och det året så hade vi ju väldigt mycket nl stjärnor eh, Och där du ställde inledningsvis i, i, i den här intervjun och fråga om eh, hur folk skulle uppleva mig det skulle ny, man skulle ju vara nyfiken på att höra vad NHL-spelarna upplevde mig som kapten i det året för att jag, jag, jag var ganska stark och tydlig med vad jag ställde för krav på dem eh, och att eh, jag tror, vill tro i alla fall att jag verkligen stod upp för Södertälje och SSK, att de som är här de, de tar mig fan här och gör sitt bästa för SSK så där skulle man vara nyfiken på någon gång och höra hur de upplevde den under den tiden.
0: Det var inte givet för alla som NHL-stjärnor att de skulle ge blod, svett och tårar för en random klubb i
1: Sverige eller? Nej, de svenska spelare vi hade som kom in var ju rena skära fullblåsproffs. Niklas Häveli, Dick Ternström och, och några till. Så, så att där var det ju, de, de var ju riktigt bra och föredömlaktiga i sitt sätt att prestera och vara professionella. Men de amerikanska spelarna var ju det var ju liksom en paid vacation eller paid lockout eh, keep going eh, period ungefär. Och det blev ju att några av dem ja, gärna gick ut på krogen i Stockholm och ja, de skötte sig inte exemplariskt så professionellt. Och det det kan man, kanske man inte kunde förvänta sig heller men, men det gällde ju att se till att när de väl var på plats i, i Skania rinken som det fortfarande då hette, då, då, då fick de fasiken stämpla in. Eh, så att jag, i den åldern så var jag väldigt verbalt kravställare eh, och, och ganska hård retoriskt eh, det är någonting som jag, jag tror, minst de sista åren har, har försökt att mjukna av och balansera lite mer. Men då vet jag att jag var jäkligt på. Exemplifiera, hur tog det sig ut? Nej, nah, men jag, jag tog ju kanske för stor roll i, i laget att man man, ställde, man skrek och ställde krav och var väldigt högljudd och, och, eh, till medspelare. Eh, nu lyckligtvis så kanske man klarade av att leverera ett spel då, då som, som gjorde att man inte att man kunde ställa de kraven men, men där kan jag väl har jag väl senare under karriären försökt att att bromsa ner mig lite och fokusera på sitt, mitt eget spel och, och balansera liksom, kravställandet med att även kommunicera med, med, spel, med, med andra spelare och försöka bygga upp dem och ge positiv feedback och inte bara hålla på och skriva en massa, massa kritik och, och krav.
0: Nu ska jag göra ett bra försök här att hitta rubriker. Ja. Men jag kan ju bara tänka mig om man kommer som så här välbetald NOL stjärna och förväntar sig en hålla igång kroppen eh, spel. Och sen så står det någon för en själv okänd nisse och gapar på en att man ska ge sitt allt. Det låter ju som att det skulle kunna leda till att någon <går> hugger emot och att det blir disputer.
1: Ja, det skulle vi kunna gjort. Eh, nu... Nu var jag ju väldigt hjälpta av just att de svenska NL-spelarna och framförallt Niklas Hävelid var ju liksom fullblodsproffs. Han kanske är den spelare. Jag spelade med honom både i Södertälje och i, och i Linköping som har gjort absolut störst intryck på mig i form av professionalitet. Så att, så att man... Jag hade ju runt omkring mig ett, ett väldigt bra lag som, som stod för rätt förebild gentemot en rätt, en rätt att säga, omgivning där man alla tränade och var professionella. Så det i sig gjorde ju att, att skulle du komma som en avdankad eller latfet amerikanare så, så fanns det ju 18 grabbar som, som visade på någonting helt annat, 18 svenska grabbar. Så det var ju också Det var inte så att jag, jag behövde springa och jaga bara de amerikanska kanadensiska spelarna. Men jag var väl ändå i form av kapten, den rösten som verbaliserade eh, och som, som så att säga uttalade de krav som vi ändå som grupp hade.
0: Skottsvårdton känns ju inte som killen som går på halvfart.
1: Nej, och inte Kyle Calder heller. Men där i Kyle Calders fall så var det väl handen som man fick lite jaga mer då. Han, han, han var en riktig kuf. Okay. Han, han kunde ju åka i periodpauserna och ragga på de kvinnliga fotograferna som stod och fotograferade. Så han, hans närvaro var väl inte alltid den bästa.
0: Okay. Där hade du att, att jobba på. Ja. <laughs> Men eh, Espo Blues då? Alltså jag ska inte säga att jag följde finska ligan superhårt 2005-2006. Du gjorde ändå 49 poäng på 56 matcher. Jag ska påpeka det: att jag kan alla den här statistiken är för att jag har Elite Prospects uppe bredvid mig. Och inte på grund av någon form av sjukdom. Alltså att göra det i en. Det var inte så att svensk hockeymedia hade koll på dig.
1: Nej, det hade de inte. Uh, och det har man väl inte idag heller på den finska ligan I ärlighetens namn Nej. Uh, Ja det var ju återigen en sån här säsong som, som kan jämföras med när jag kom från Djurgården Tillbaka till SSK Det var ju ett sätt för mig att Bevisa mina belackare Att jag med min uh, så, så kallade Begränsade skiskåkning Skulle kunna klara mig en liga Som då spelade snabbare än den svenska ligan Och var lite fränare Och spelades på mindre ring. Så det fanns ju en hel del sportsliga utmaningar som tilltalade mig med att åka till, till Finland. Eh, och eh, det var ju, det var ju riktigt, riktigt kul och skönt att kunna leverera så som man gjorde där. Eh, det, det, jag hade en väldigt trög start. och Jag, var, jag vet att eh, eh, SP Plus skötte sig då ganska hållbart. Eh, tuffa, en tuff sportchef och en tuff tränare. Jag vet att de hotade med sparken och så vidare. Tränaren hotade mig och sportchefen hotade min agent med sparken innan vi hade hunnit komma in i halva försäsongen. Vilket var en helt ny upplevelse och värd för mig i form av kraven man ställs för inför som, som import. Men som jag sa tidigare i intervjun, jag, jag gillar eh, stora roller och stora krav. Och, och det var ju liksom att knyta näven i fickan och bevisa Och jag är ju stolt över att jag lyckades med det Jag hade och hade ett fantastiskt år
0: Hur blir hur mycket stjärna var du där mot vad du hade varit i eh, elitserien? Och jag tänker till så här... Eh, Ja, men liksom hur fansen såg på dig Hur, hur påpassade du var med intervjuer Hur man liksom Pratade om dig
1: I Finland ska man ju klart för det att ishockey är ju sport nummer ett Det är inte som i Sverige Där vi är sport nummer två efter fotbollen Så, så där är ju all media Allt handlar ju om ishocke eh. Men sen är det ju precis som här hemma att de skriver mest om storklubbarna. Espo är ju som en förortsklubb till IFK, Helsingfors och Jockeryt. Vilket gjorde att medialt sett så får ju Espo inte lika stor uppmärksamhet. Så det var en ganska un... Det var som om det var ja, mm. precis. Den stora skillnaden mellan Finland och, och Sverige är att de som leder poängligan i sin respektive lag och är omkring med en guldhjälm mm. Så man blir ju på så sätt så, Och det gjorde jag då Stora delar av den säsongen då, då blir man ju Därigenom så syns man ju mer om, om, Och man utmärker sig ju mer För att det blir ganska tydligt om Vem det är som åker omkring med den där guldhjälmen I relation till det övriga laget Så att det, det medföljde ju att Man blev uppvaktad Dels av motståndare med, men även av media
0: Det som jag har fått höra Om dig och även som du beskriver dig själv du känns väldigt lite. Jag gillar att åka runt med en guldjälm kompatibel. <laughs> ja, vad menar du med det? <laughs> att det är så här, den guldjälmen är ju verkligen så här: titta på mig, jag är bäst.
1: Jag är nog lite sådär schizofren på det sättet jag, jag har inte en spelstil Jag har inte framhävt mig själv Kanske på det sättet Som att jag är en egoist Och, och spelar för mig själv Det har jag aldrig gjort utan Jag är en lagmänniskan, en lagspelare Och bryr mig verkligen om lag Och där har jag kanske också gjort Att jag har haft informell ledarstart Och haft kaptenroller, Men i alla oss hockeyspel, alla oss elitidrottare, så bor ju en egoist inom sig. Någonstans så handlar det lite om, som Per Måls brukar uttrycka sig, att det gäller ju också att hitta ett jaget för laget. Det gäller att utveckla och driva sig själv och ha höga målsättningar själv. Och det har jag alltid haft, ända sedan barnsben. Och de små egokickarna som den ändå är av att få bära en guldhjälm eller att få göra mycket mål och poäng, de ska inte sticka under stolen med att de har ju triggat den och, och betytt mycket för den också. Även om jag är väl medveten om att, att det finns så enligt många andra ingredienser som, som är som är otroligt viktiga och som jag tagit sikte på då i övrigt. Lite som jag tror var Michael Jordan som sa när
0: det var någon som kritiserade honom att han var egoistisk, att de sa, there, there is no I in team. Och han sa, but there's is uh, an I in win. Mm. Lite det att man ändå, vad man själv drivs av
1: liksom. Ja, så ska man, ska man titta på de ledande lag jag har varit med i. Eller vinnande lag eller topplag jag har spelat i. Och jag tror att många med mig kan hålla med om det så, så ofta så vad som finns i vinnande lag är väldigt många starka individer och du är bara titta på Chicago Bulls för att ta deras startfemma och de sista åren de vann där med liksom Dennis Rodman och Scottie Pippen, och Michael Jordan, det är ju liksom inga småegon Nej. som samsar i sitt lag så, så, så vägen till framgång är ju att kunna få väldigt många starka individer ledartyper att forma och alltså driva tillsammans mot ett mål då har du, ju, har du oftast väldigt goda förutsättningar och väldigt långt
0: Massa poäng i Finland landslagsspel igen den säsongen och visst hade du kontrakt en säsong till Ja, det hade jag Men, LHC?
1: Ja Jag kände väl efter det året att det här är en liga som ingen ser i Sverige och jag kände att jag är mitt i piken på min karriär. Och jag är så pass bra så att jag borde få chansen att spela i landslaget Och konkurrera om att ta en bofast plats. Och jag kände att det kommer jag inte kunna göra från Finland. Så jag var ju i kontakt med Södertälje under hela det året. Om att för Mats för och, och jag hade ju inte någon dålig kontakt. Även om vi inte kom överens. Utan är om kontrakt då, under vår, våren, vår kanten där. Utan vi hade en fortsatt kontakt och han sa att ja, men vi har tänkt om och vi, vi, självklart så vill vi ju bygga ett lag kring dig. Men, men då åkte ju sedermera Södertälje ur den högsta divisionen vilket gjorde att det för mig inte var aktuellt att, att komma hem och spela i division 1 eller Allsvenskan. Och då så uppvaktade Linköping mig som då hade etablerat sig som en av topp fyra klubbarna i Sverige, och som också hade en spännande modell där man byggde med svenska spelare i rätt ålder. Att man byggde en, en trupp och en kärna med många jämnåriga spelare till mig. Och det lockade, och det lockade dels att få vara med en contender till smg guld dels att det kunde matcha min väg att försöka få spela till kronor igen. Och sen så hade de de ekonomiska musklerna också hjälp hjälpa mig att avbryta mitt kontrakt i förtid. Så att eh, det gjorde vi. Eh, och vi flyttade mera till Linköping.
0: Det blev det två eh, finalförluster.
1: Ja. Hur tog du? dem? Finalförlust ett tog varken jag eller Linköping speciellt hårt, vilket grämmer mig så här efterhand. Det, det för mig var, var ett bortkastat guld från vår sida. Vi, vi var, det var en, en, en säsong som var väldigt mycket upp och ner Vi, vi hade på pappret ett bra lag Väldigt många landslagsspelare Jag spelade själv bland annat i landslaget Det året och många av mina lagkamrater gjorde det också Men, men i serien så var det upp och ner vi, vi gick som tåg hemma och vann inte match borta Så, så vi, vi sparkade tränare mitt under säsongen Gunnar Persson fick gå och Janne Karlsson tog över då som huvudtränare. Och, och där någonstans sent på säsongen när vi gjorde det så kom vi in en enorm eh, formtopp. Vi låg elva i en väldigt jämn elitserie med fem omgångar kvar. Vi vann de fem sista matcherna, kom fyra. Och sen så bara gick vi som tåget genom kvart och semifinal och sprang in till finalspel mot, mot ett ärrat, veteranerfaret Modo. Och där sprang vi bara vidare i ren naivitet i vårt spel. Och, och de slog oss på, på smartness-erfarenhet. Och att deras spetsspelare i form av Karol Krishen, Svartvaret och Sundström var, var fantastiska. Och, och det känns så här nu efter att man tittar tillbaka på karriären som en, en, en bort, bortkastad chans. Vi, vi var en naiv förening tidigt i... i, i Linköping har aldrig varit så här högt förut som i final... Många av våra spelare i laget Hade heller aldrig varit Vi var väldigt få som hade varit i finalspel förut Eller så långt i ett slutspel Så att det blev lite det som fällde oss Året därefter så rustade vi Och hade ett jättebra lag Och förlorade i en stenhård Finalserie mot HV Där vi och HV var de klart bästa lagen I Sverige det året och Det är inte så mycket att grämmas över Det var liksom som att kasta krona och klaver där Vi ledde med 2-0 i finalserien Vi ledde även under match 3 vi hade sent i matchen Voa gjort läge 5-3-spel Där det var en väldigt tveksam domarsekvens när, när Johan Åkerman kastade klubban Och ut pucken Vilket borde lett till straff eller, sex, eller ytterligare en utvisning Men den dömdes inte Och sen avgjorde de i, i, i uh, Sudden death Och sen så steppade Stefan Liv upp Och fullkomligt stängde igen De sista tre matcherna så att, uh, Vi var nära men in, direkt inte till så det, det, Den förlusten är inte så mycket att säga om
0: Sen det året som vi varit inne på du vände hem till SSK, blev kapten
1: och ni åkte ur. Ja vi hoppade nästan två år där. Jag spelade fyra år i Linköping och ja. två första åren var det finaler och sen så, så hade vi fortsättningsvis också bra lag i Linköping utan att utan att för den skulle gå till final. Mm. Och sen så blev det ingen fortsättning i Linköping. SSK uppvaktade och jag skrev ett långt kontrakt med dem. Jag skrev ett fyraårskontrakt där vi även hade samtal och diskussioner och överenskommelser om att jag skulle jobba vidare i föreningen därefter. Och sen så, så blev det så olyckligt och så tråkigt att, att laget och jag själv... Inte nådde upp till, till den potential vi hade och det spel vi borde haft och vi åker ur. Ja,
0: nu går du... Nu snor du mina punkter här. Men för jag, när jag googlade dig så var en en av de grejerna som kom upp var Dosan Omisevich blogg på SVT. Där han skrev att Ja, du skrev ett treårskontrakt och tanken var att du skulle slutsats in som sportchef mm. i klubben efteråt. Vad det precis vad det var?
1: Ja, det var så det var. Som sagt, jag skrev ett egentligen skrev ett 3 plus 1 kontrakt. Mm. Och då var vi pratade tydligt om att, att vi hade som målsättning att fortsätta etablera sig litserierna, att försöka blev ett stabilt slutsbeslag och tack med det då förbättra sin organisation vi pratade om vad jag skulle kunna tänka sig göra efter karriären vi pratade bland annat om sportchefsrollen eller eventuell tränarroll och så vidare men eftersom det låg så pass långt fram i tiden så, så sa vi som säger det kan hända mycket fram till dess att vi, vi, diskussionerna får fortsätta när mitt kontrakt skulle närma sig sitt slut men det blev ju bara ett år eftersom redan under första år åkte vi ur så att då förändrades landskapet och förutsättningar drastiskt och eh, flera av dem som bland annat klubbdittör Stefan Jonsson då, som, som skrev kontrakter med mig avgick ju eh, så det blev nya människor på nya positioner och, och där blev det en ganska så konstig och smärtsam skilsmässa om jag ska vara ärlig Berätta mer Ja Det är en, en skilsmässa som är ganska svår Att beskriva I grund och botten Handlade det väl om att SSK Mycket smart Ville väl göra en, en Omstart Man ville bygga om Vilket man var tvungen till ekonomiskt sett Och man ville göra det på Med en treårsplan och jag hade väl full respekt för att jag kanske inte ingick i den men när sommaren hade gått och vi närmade oss tidig höst och det mer eller mindre började bli klart att de kommer inte erbjuda mig något kontrakt vilket de då hade väldigt svårt att förmedla att det skulle vara så de drog ut på informationen och beslutet det medförde att jag började titta på andra alternativ och i säsongen drog igång och jag behövde hålla igång Eftersom jag inte hade något nytt lag klart. Eh, och då helt plötsligt. Så, så fick jag inte vara med och träna. Med SSK J20. Där min bror var tränare. Och massa sådana här konstiga eh, saker. Som inträffade. Och massa konstiga. Eh, argument. Och, och Det var helt, det var en väldigt konstig situation. Ett väldigt konstigt uppträdande. Från SSK från Södertälje sida. Någonting som de mera via sin ordförande Janne Bergman bad om ursäkt för mig. men just då var det irriterande, frustrerande och rent av smärtsamt hur de betedde sig så det blev helt enkelt att jag återvände två månader till Linköping och spelade med dem och parallellt med det så skrev jag ett nytt kontrakt i SB Blues där återvände dit eller återvände dit är väl flera ord att säga men, men jag, jag kom dit en andra session
0: att eh, vara kapten för... Kan jag kalla det Satelli-laget i ditt hjärta?
1: Eller det är, är svårt lagen, att och, och svara på det. Satelli-laget so so kommer alltid vara i mitt hjärta. Eh, men jag har, jag har ett lag till i mitt hjärta och det är Djurgården. Så att eh, jag, har, jag har två lag i mitt hjärta.
0: Ett av lagen i ditt hjärta som du var kapten för åkte ur med och sen... Blev behandlad dåligt av. Det låter som en, en jobbig
1: tid i din karriär. Ja, det var en jobbig tid. För första kände man ju en stor skuld i att vi hade åkt ut personligen. Och, man, och Jag hade en stor del i form av lagkapten i att vi åkte ur. Så det i sig var ju smärtsamt och jobbigt. Sen så blir det... Det är ju som i en familjerelation ungefär. Om du blir dåligt behandlad av dina föräldrar eller dina syskon så tar det extra hårt. Och så var det ju här också. Det var ju heller inte helt enkelt att jag hade mycket släkt i föreningen. Och där rent av kanske i viss mån, någon av dem också var delaktig i det dåliga beteendet så det, det, det är smärtade det går inte att sticka under stolen med Hur är det? Det låter <laughs> det låter konstigt Ja, men det är inte så konstigt i hockeyvärlden det uppstår ju Jag menar, när, när, när en förening åker ur elitserien eller, eller SHL som det heter idag så är det ju en väldigt, väldigt stor omställning det är ju en kaosartad situation. Du, du tappar enormt med ekonomi och, och resurser vilket återspeglar sig i spelartrupp och i, i organisation och så vidare. Så, att, så att, att personer drabbas det är väl inget konstigt och det säger ju inte det, det konstiga och smärtsamma i min situation. Det var väl mer återigen jag tycker inte att jag förtjänade den behandlingen. och Det är ju min egoistiska inställning till det. Det är säkert de som tycker att jag fick precis vad jag förtjänade. Men eh, jag tycker inte det.
0: Men så, att, så här, att det fanns ja, släktingar i föreningen som bidrog till den dåliga behandlingen. Hur påverkar det? Alltså, jag utgår från att ni har en eh, privat relation också.
1: Nej, ja, men det var känsligt då. Det är någonting som, som är uträtt idag. Och det, den relationen är bra idag. Men just då så var det... Det var väldigt känsligt. Mm. Vill
0: du berätta mer om det? Alltså, Nej. Vem var? Nej. <laughs> det vill jag inte. <laughs> eh, bra, då slipper jag nysta. Ibland är det bra med raka frågor. Hur känner du kring... Eh, kring det det som har hänt eller det som händer eller det SSK är idag
1: Ja, eftersom SSK är ett, ett av två lag i mitt hjärta så är självklart så smärtar det att se den degradering som skedde i fjol och, och den situationen situationen de befinner sig i eh, framförallt så för, för staden Södertälje och, och människorna som ändå som ändå spelar ungdomslagen och som är ledare i ungdomslagen för, för dem, det är egentligen de som de blir också påverkade de blir påverkade av de resurser som finns tillgängliga och, och, och den prioritering som SSK då får från kommun och så vidare så att, och även så blir så, så, så blir det ju så att yngre människor blir ju mer imponerade av, av andra lag än sitt närlag då Södertälje som spelar division 1 vilket också gör det svårt med rekrytering och eh, föryngring av, av publik och intressenter. Så att, eh, det är en tuff situation de befinner sig i och det, det är ju en situation man inte önskade dem.
0: En av Sveriges mest anrika hockeyföreningar, tror du att de kommer hämta sig och blir det de...
1: Jag tror och är fullkomligt övertygad om att SSK kommer återkomma till Allsvenskan sen om det sker om ett, två, tre eller fyra år det, 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 det kan man inte säga om men att de kommer återvända ungefär som Björklöven gjorde till allsvenskan det är jag fullkomligt övertygad om sen så tror jag också att Södertälje som stad och även dess invånare och dess utövare och dess liksom, omgivning måste ta som funderare på vad det är för krav man ställer på på Södertälje i form av sin historik och sin tradition och sin SM-guld så någonstans så tycker man sig tillhöra SHL och Sveriges 12-14 bästa lag men om man tittar till upptagningsområde och man tittar till hur föreningen över lång tid har verkat så är man inte i närheten av det utan man är en allsvensk förening sett till, till stadens volym sett till de förutsättningar man har Eh, som, som en närliggande stad till Stockholm med, med alla de utmaningar det innebär. Sett till vad man har för upptagningsområde. Sett till vad man har för invånare i stan och vad de är intresserade av i förhållande vis till fotboll. Eh, så att det är må många saker som jag tror att man behöver fundera på vad man sätter för rimlig långsiktig målsättning för den föreningen. Eh, jag jag tycker och hoppas att de har valt nu en linje där man ska återuppbygga en stark ungdomssida en stark värdegrund på ungdom och tack vare det blir en stabil förening i allsvenskan, en stabil förening på den övre halvan i allsvenskan i, i framtiden och det tror jag är en, en, en långsiktigt rimlig målsättning att ha och börja med det först att, att återta den positionen och sen därifrån ehm. Jag landade i det helt enkelt.
0: Efter tiden, eller den sången i Linköping och Espo så gjorde du ett år i Helsingfors. Jag har ingen fråga om det. Är det någonting du vill berätta om det?
1: Nej. Hur bra är, det? är din finska? Den är bedrövlig. <laughs> <laughs> Jag kan några... Eh, några hockeygloser ungefär ja. det, det, är där, det är där nivån ligger
0: Efter det Djurgården, Allfänskan Avansemang Till SHL eh, Däremot Däremot vill jag att du berättar
1: Ja det är kanske det, den säsongen som kommer mig ligga mig starkast och varmast i hjärtat och i minnet om man ser tillbaka på vår karriär utifrån hur den resan var från början till slut egentligen. Så, så den kan man prata om i flera timmar om egentligen, men kort sammanfattat så... Så kom jag hem till Jugon. Jag och Charle Berglund då, vi hade, har ju en relation som tidigare. Vi har spelat tillsammans och vunnit SM-guld ihop. Och, och vi var ganska tidig kontakt med om att jag skulle komma hem från Finland och att skulle jag fortsätta spela som jag sa till honom. Det kände, det ville jag absolut göra för att jag spelade så bra fortfarande. Och, och Då var det Stockholmsområdet som gällde. Och från Södertälje fanns det inget intresse och från Djurgården fanns det intresse. Och jag var själv väldigt inspirerad av att få komma till Djurgården. Jag hade ju fyra fantastiska år. och de var, Det är ett av de två lagen i mitt hjärta. Och så att jag, det var ju jättekul att själv var intresserad. Sen var ju Djurgården själva en tid där många av de tongivande etablerande spelarna slutade. Och man inte riktigt hade... Man hade Timmy Pettersson och Holmqvist. Men man saknade ju fler äldre tongivande informella ledare som det unga laget behövde och där tyckte vi själv att jag hade en stor roll att fylla och jag tyckte själv att jag hade en stor roll att fylla där. så det blev en bra matchmaking
0: Men det intresse som finns kring den till den kring, kring Djurgården hur var det att gå upp?
1: Ja det var för mig var det större än de två gulden Utifrån vad jag vet och visste Att det betydde för föreningen Och alla våra fans Så, så för mig så, så blev det En större upplevelse Sen i ärlighetens namn Så hade jag ju också en, en större påverkan På vad som skedde Än vad jag hade som spelare och ledare Under de två åren vi i guld Jag hade en mindre roll i det sammanhanget när vi vann gulden vad jag hade nu, nu hade jag ju en väldigt stor och viktig roll i vår framgång vilket också gjorde personligen den upplevelsen ännu starkare
0: Vad betyder det för klubben alltså om man ser till den kräftgång inom situationstecken som hade varit innan alltså om ni inte hade gått upp
1: vad hade hänt då? Ja, Jag vill påstå att organisatoriskt ekonomiskt så hade det inte... Vi hade ju gjort en, ett stålbad och vi hade ju rensat upp och befanns i en sån process. Så det hade ju gjort att, att den hade varit långsammare än vad det varit under de senaste två åren. Så, så där, där tror jag nog att Djurgården oavsett om vi inte hade gått upp det år så småningom hade gått upp. Däremot så... Så fanns det en sportslig risk om vi inte hade gått upp i att vi hade ju ett väldigt ungt lag. Och vi hade ju många som gjorde fantastiska framsteg under det året. Och som med all säkerhet hade hamnat i andra föreningar. I SOL om vi inte hade gått upp. Vilket hade gjort det svårt för oss att, att hitta en ny reproduktion av egna spelare. Eller i närliggande områden och... och och liksom börja om resan igen Med att utveckla ett lag och, och på så sätt som man tvingas göra i så fall Förra
0: säsongen eh, Din sista Kapten i Djurgården eh, Ni er kvar i SOL. Som nykomling Den säsongen liksom för ja, Jag läste någonstans att du Kanske egentligen inte hade tänkt spela den
1: alls Nej, det hade jag inte det är den som jag kallar mitt år på övertid Jag var själv Mentalt och Färdig och tyckte det var ett perfekt slut Och slut efter att vi vika upp Och jag sa även det till Djurgården Att jag Jag var intresserad av Om det fanns andra uppgifter Djurgården Tyckte då att det, Vi är intresserade av dig in i en framtid Men vi vill hemskt gärna att du spelar ett år till med utgångspunkt i att vi var sist ut på spelarmarknaden. Den position jag spelar på centersidan hade vi inte någon jättestor fet plånbok till och gå och leta efter spelare på dessutom så var det väldigt svårt att få bra spelare på den positionen. Så det blev ju att, att jag fick fortsätta spela som första center, vilket eh, inte var idealiskt. Men det, det blev liksom en nödlösning.
0: Kände du under det året att du så här... Um du pratade om att du, hade din, att du kände att du hade din topp när du var i Espo att du ville hem och visa det och så. Han du känna att jag inte är lika bra som en gång var?
1: Oh ja, det, det, det vet jag att jag inte var. Mina bästa år som hockeyspelare var ju Jag åldern 27-33 och jag var 38. Så jag hade väl... Jag hade bevisat både för mig och, och, och belackarna via mina två år i Finland och mitt, mitt år i Allsvenskan i Djurgården att jag fortfarande höll bra klass. Och det visste jag själv. Men jag hade även bevisat för omgivningen att, att min nivå var någonstans mellan andra tredje, man kanske i, i, i Djurgården. I, I nykomling Djurgården. Men... men så sent i karriären och där jag befann mig spelstyrka så var jag inte en första center men vi hade ju den situationen vi hade i fjol med, med, med att vi var sist ut på marknaden vi blev av med 6-7 miljoner till, till AIK och hade den minsta spelarbudgeten i, i SHL vilket gjorde att, att vi fick ju forma laget därefter och då då blev det ju att jag, jag, jag kände ett ansvar gentemot där vi befann oss att spela vidare och hjälpa till med ett informellt ledarskap och ett spel. spel ett spelande i den mån jag kunde matcha då. Eh, prestationerna. Eh, jag tycker vi själv att att, gick, att spelmässigt så gick det bra under, under hösten, men att sen orkade jag inte hålla i energimässigt hela året. Det tog väldigt mycket ledarskap ledarskapet tog väldigt mycket kraft i, i ontkländes rummet. Vi, vi hade väldigt tufft år också i form av skador och, och i form av att vi var väldigt många unga nya orutinerade ruckisar på SHL-nivå.
0: Hur hanterar du det? Hur kände du kring att alltså när du säger, okej okay, jag är inte lika bra som jag var förut här hade, det här kanske jag hade den här spelaren kanske jag hade kunnat stoppa då eller jag kanske kunde bidragit med det här för nu kan jag inte det. Hur
1: hur hanterar mm. det? Jag hanterar det med att sluta ja. men när, när du kände det
0: redan liksom Innan du slutade Hur
1: Nej, men jag var, det, det hjälpte mig väl att jag var ganska Förberedd på Att, att vad jag befann mig i. Och jag, jag, jag ställde inte De kraven på att jag, jag skulle kunna vara en första center för Djurgården Och det ställde inte heller min omgivning mm. eh, Utan jag skulle Leverera andra saker Jag skulle leverera ett bra centerspel men ingen förväntas att jag skulle göra 40 poäng som en första center förväntas göra eller i alla fall plus 30. Så, så jag själv hade rimliga krav och jag tror omgivningen hade rimliga krav och jag levererade på, på områden som jag förväntades leverera det vill säga ledarskap. Ett, ett bra centerspel men inte ett toppcenterspel. Så att... Man brukar prata om, inom näringslivet om, om eh, kravbild och matcha kravbilder och, och det fanns rimliga krav och förväntningar och jag tycker att jag matchade dem.
0: När bestämdes du att du skulle vara sportchef
1: i Europa? Jag Först och främst bestämde jag inte mig själv förrän i, i mars-april-månad 2015. Okay. Eh, däremot så var det en lång lång tid av stötande och blötande kring rollerna och kring huruvida jag skulle kunna vara en av dem som en av två sportchefer. Och den påbörjades egentligen redan under våren när vi gick upp i Allsvenskan. Och sen så intensifierades de diskussionerna med att i och med att Charleberglund slutade som sportchef och vi hade vakant position, eller två vakanta positioner där som under ett år så att säga KG stoppen då det var tillförordnad för så den pågick ju under säsong men jag var ganska tydlig med att jag är jätteintresserad men jag måste få fokusera på mitt hockeyspel och jag måste också få landa i att ha slutat först innan jag kan verkligen sätta mig in i om det, det här jag vill göra
0: Värvningarna ni gjorde från SHL mm. Var du under någon förutom att du självklart var spelare med fullt fokus på det. Var du någon gång under din sista säsong en spelande sportchef?
1: Ja, utveckla vad du menar med en spelande sportchef. Att
0: eh, du hade något att säga till om i vilka spelare ni skulle värva till nästa gång.
1: Ja, det hade jag. Jag ska inte säga att jag hade att säga till om jag var tillfrågad om att ha en, en uppfattning i vissa fall. Eh, och det gällde då eh, sp spelare som, som kom till oss under säsongen och det gällde eh, signingar av nya spelare inför för kommande år, men det var ju mer i form av som ett bollplank eh, form, att eftersom jag var tilltänkt så ville man ju eh, där, fråga mig så att inte jag inte hade några kraftigt avvikande åsikter, mm. eh, men det var inte så att jag parallellt med att jag spelade började jag prata om vilka spelare vi skulle gå efter eller värva utan allt det jobbet och all den kraften ägnade ju KG Stoppel åt så att säga
0: Det var inte så att du knatade upp på kansliet och bara, ja om jag skulle vara sportchef nästa år så vore det super om ni kunde värva Thomas inte. men värmen.
1: däremot är just Tommy Sallinen fallet så har jag en viss inverkan därför att jag spelat eh, ihop. Vi har spelat ihop i Finland och jag frågade honom tidigt i samband med vi den första matchen hur hans kontraktsituation såg ut och, för jag visste från min tid i Finland att han var Imponerad och intresserad av att spela för Djurgården. Och då påtalade jag det för, för Kåga att kontakta han tidigt här då innan hela övriga Sverige hinner få upp ögonen för hur bra han är. Och sen så gjorde Kåga det och var lyckosam i, i, sin, i sina förhandlingar. Så vi, vi fick honom på kontrakt.
0: Ändå lite spelande sportchef skulle jag säga. Ja, det
1: är väl den enda värvningen då som jag kan, kan påstå att jag var delaktig i. I övriga, övriga så att säga har jag bara sagt att jag tycker att det är bra spelare. Jag brukar. När jag
0: intervjuar aktiva spelare, så brukar jag be dem att regissera sin sista match om de fick drömma fritt. Du, du har ju spelat din sista match.
1: Ja, alltså, jag
0: Innan jag går in på det här, det var. Det var playoffet mot Luleå, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, och på tal om att jag har googlat dig så får man då upp en artikel med rubriken på Aftonbladet. Eriksson skällde ut lagkamraterna dundrade i omklädningsrummet. <laughs> eh, där du inför sista perioden eh, mot Luleå ska ha sagt... Eh, ja, jag kan läsa vad det står. Det står så här... Inför Seymours kameror Stod han för en rejäl utskällning Av lagkamraterna på engelska Eriksson gick runt i omklädningsrummet Och visade tydligt vad han tyckte om lagets prestation Han var fullständigt rasande Slog klubban i bänken och skrek med full styrka This team together now Last period, period now Like the last five minutes Whole fucking twenty minutes now I want to see it from everyone No fucking more
1: excuses Ja oh. Det där har mina barn sett ett antal gånger Och kommenterat <laughs> så, det där jag är, är det så det låter hemma också? Eller? <laughs> Nej men Vi pratade tidigare i intervju Ja tyvärr låter det ibland så där hemma Det <laughs> är absolut inte stolt över Men ja, det låter inte så där illa men, men höjningen av rösten För så kom jag hemma tyvärr Men Den där För första tyckte jag det var olyckligt att det kom ut För det ska inte få komma ut och jag vet att det har varit mycket diskussioner om det där efteråt. Huruvida Simor läckte ut det där. Men det där, det där kan man ju diskutera om i många olika synvinklar. Vi hade ju tidigare här under, under vår, vår prat så pratade vi om... Så där var jag ganska mycket under mitt lockout. Och SSK gentemot laget och proffs. jag var mycket mer så i tidigare min karriär. Medan jag i slutet mot min karriär har försökt balansera de där utbrotten. Men nu, nu var det ju ett ganska skarpt Laddat läge där jag tyckte att vi, vi Vi hade en lång säsong bakom oss Och jag tyckte inte riktigt att vi Under slutspelet hade ork och kraft Att kräma ur och det där var på något Sätt för mig Ett, ett sätt att försöka Kräma ur det sista vi hade Och försöka ta det till en tredje avgörande match upp i Luleå för vi låg bara under med två 2 Vid det här tillfället inför sista perioden Och det var också något sätt att att skrämma ur energi ur redan väldigt trötta huvuden som var runt omkring med omklädningsrummet så att eh, det var inte så framgångsrikt vi förlorade <laughs> men det var ett ärligt försök eh, sen eh, som du ser i sådana där situationer så använder man inte alltid det, det bästa språket om man säger så
0: Väldigt tydligt ändå tycker jag ja, Det är inte många frågor Nej efteråt. det lämnar
1: inte mycket utrymme för tolkning <laughs> nej. Ehm.
0: Någonstans så här Jag antar att du inte hade tagit med Den sekvensen ifall du hade fått Regissera din sista match Men nej, min,
1: min perfekta Match Min perfekta sista match var egentligen Västerås hemma ja. Det hade ju varit det perfekta slutet Och det var ju också min tanke
0: men om vi bortser från den här biten. Hur, hur var din sista match? Alltså känslor?
1: Den var väldigt fokuserad. Men jag kommer ihåg att någonstans när det var två, tre minuter kvar. Och, så, och det var det även året innan. För då trodde jag också att det var min sista match. så var den väldigt känslosam. Jag kommer ihåg att jag hade... att jag hade svårt att hålla tårarna borta, helt enkelt. Men då, då ska man också komma ihåg att du är i den här emotionella situationen där man är väldigt trött. Man har gått på högvarv under lång tid, mentalt. Och man börjar liksom se målsnöret. Då blir man väldigt känslosam. Eller att det är svårt att hålla tillbaka känslor. Så... Jag, jag var nog i min egen lilla värld de där sista 2-3 minuterna även om vi jagade en kvittering så, 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 var, så kom jag ihåg att det var. Och jag, jag hade väl efter matchen också ett litet, ett litet sammanbrott i omklädningsrummet där man var väldigt ledsen under 5-6 minuter. Man, när det på något sätt, på något sätt liksom blev klart att det var slutet på en lång karriär. Det måste vara
0: konstigt att ta in eller liksom
1: svårt. Ja, just då så blir det ju väldigt eh, vad ska man säga, det blir väldigt eh, ja men det går upp för en. Mm. För att eftersom du lever i matchen så i nuet, du är ett mål från att kvittera och du mm. hoppet är ju sista som överlevde, du är ute på gissen och jag allt vad du kan för att kvitteras så, så blir det ju som att någon helt plötsligt bara drunnar mattan för den när slutsignalen kommer och mm. då, då blir jag Allting så konkret Och sen brukar det ta en 10-15 minuter Innan det blir ännu mer konkret
0: Det finns ju en video Som ni kan Youtube på David Beckham Under sin sista match för PSG mm. Där han Utgår ifrån ser Att de börjar göra i ordning Byta ut honom skylten mm. Och det är som att han så här Bara stannar upp mm. Och tittar på läktaren och så här fattar Att okej
1: okay, det här är sista gången Ja, men det är väldigt talande. Och där får man väl där får man väl någonstans i, i den tomheten eller så att säga sorgen som det ändå är, får man väl också vara tacksam för att man har den möjligheten att göra det avslutet. För det finns ju väldigt, väldigt många som tvingas sluta för tid och som som går omkring med en enorm frustration och sorg över tid över att inte kunna var del av slutet Eller kunna liksom ta in det
0: På något sätt Hur bra blev du Mot vad du tänkte Att du skulle bli
1: Jag Nådde nog de Mål och drömmar som jag hade Jag har aldrig varit någon som har drömt Om NHL Och det har nog legat För att jag För första Så var jag aldrig dräftad och jag har, aldrig, jag har alltid haft mina belackar och alltid varit ifrågasatt för min skiskåkning och på något sätt liksom inte varit aktuell för knappt tre kronor internationellt spel eller, eller NHL. Så på något sätt har jag alltid fått jaga att bevisa mig själv, att bevisa att jag med min spelskicklighet och min smarthet kan kompensera för bristande explosivitet och styrka så att jag nådde nog det som jag vågade hoppas på att jag skulle gå nå så svarar på hur bra jag var ja det är upp till betraktaren att bedöma
0: du har återkommit till det några gånger, och det är det man har hört så här från Belackare också: att så här bristande skiskåkning. Ja. Om du skulle betygsätta din skiskåkning 1 i 10 och 10 är Pavel
1: Bure. Ja, men Om man ska betygsätta en skiskåkning för att vara snabb så hamnar jag liksom på en 2-3. Det som jag däremot alltid har haft är att jag har haft en bra kondition. Det vill säga att jag har orkat spela, bära mycket istid. Så att jag har haft en väldigt skonsam skiskåkning i form av att jag aldrig gått sönder, blivit skadad, varit för Jag har orkat träna mycket, spela mycket över 20 år sedan. Jag har hela min karriär missat åtta matcher varav tre på grund av skada. Så att jag, så att det är en perspektiv Om man pratar om durability Som man säger på, på engelska Så, så hamnar skridskåkningen högre upp Och så har jag ju haft en bra balans I min skridskåkning Men det är mina belackare har rätt det är, Och det jag själv håller med om Det är just farten
0: Teknikens under har ställt till det och där av iPhone-ljud nu i slutdelen. Snabbfrågor brukar jag köra till alla jag intervjuar och så även dig. Den bästa spelaren du spelade med respektive mot under din karriär?
1: Oj, ska man komma på det? Den bästa spelaren jag spelat med får nog bli Henrik Setterberg. Och den bästa jag spelat emot Peter Forsberg. Varför? Behövs det en förklaring? <laughs> Zetterberg tycker jag är fantastiskt och komplett. Nu spelar jag med honom tidigt i hans karriär. Men redan då, det var hans första år landslag redan då så Kom man in och dominera i landslaget som ung, 20-åring, 21-åring. så Man visste redan då att han skulle bli den fantastiska spelaren han har blivit och är. Petter Forsberg behövs väl ingen närmare förklaring. Den bästa lagkamrat du har
0: sett till, kanske inte bara på isen utan som person?
1: Ja, blir det blir ju någon av mina kompisar. Mikael Samuelsson eller Mikael Mussehåkansson. Även Jörgen Bemström. Det är tre stycken som legat med väldigt varmt om hjärtat som lagkamrater. Men den lagkamrat som jag varit mest imponerad av är Niklas Hävelid och hans professionalitet.
0: Din största framgång?
1: Jag skulle vilja säga att min största framgång är när vi gick upp med jorden. Att med det laget lyckas med den bedriften, det var en stor framgång
0: ditt största misslyckande.
1: Det är ju utan tvekan när vi åkte ut med SSK här senaste gången för fem år sedan.
0: Det sjukaste eller konstigaste som hänt dig under din hockeykarriär?
1: Ja, sjukaste och konstigaste men jag nämnde tidigare intervjun en speciell situation det var under lockoutåret när vi vi spelade tredje kvartsfinalmatchen mot Linköping och, och det gick till övertid. Så efter fjärde övertidsperioden, åker in och ska eh, vila för femte, så, så åker Carl Kolder upp till en kvinnlig fotograf bredvid båset och börjar ragga på henne och fråga om de ska träffas efter matchen. Det var, <laughs> det var en liten vink om hur, hur mycket den slutspelserien betyder för honom. Hur, hur mycket tjänar du? Hur mycket jag tjänar idag? under en miljon kronor
0: Hur mycket tjänar du idag kontra vad du tjänar när du spelar när du liksom, om du slår ut din vad ska man säga snittlön
1: under spelarkarriären Min snittlön sett över 20 år blir inte speciellt hög för jag, det tog lång tid innan jag tjänade mycket pengar men så att ja hur vill att jag ska svara på frågan
0: har du mer idag än vad du tror att du hade
1: i snitt i månaden under din spelarkarriär? Jag har nog mer idag om man slår ut 20 år. Jag har väsentligt mycket mindre om man slår ut mina sista 10 år.
0: Vem skulle du vilja höra i den här podcasten?
1: Oj, en spelare eller ledare. Det får vara vilken som. Jag skulle vilja höra... Det måste ju vara någon som ska vara intressant. Jag skulle vilja höra Mats Sundin.
0: Hjälper du mig med det
1: eller? Jag kan eventuellt hjälpa till sen om man ställer upp en annan sak.
0: Sen bestämde vi att den här sista delen så skulle vi prata om studier kontra elitkarriär i hockey. Och därför får ni ta det i det här lite mindre bra ljudformatet också. Men du pluggade som sagt handels under din spelarkarriär vi pratade lite löst om det innan liksom att i USA så kan man gå på Harvard samtidigt som man spelar hockey och kan därifrån liksom gå, gå rakt in i NHL. I Sverige är det inte supervanligt att hockeyspelare pluggar eller ens alltså det finns väl någon som till och med hoppar av gymnasiet för att satsa på hockeyn för att de inte kan plugga över sidan av. Hur ser du på hela den biten?
1: För det första är jag ju imponerad av, av det så att säga, skolsystem som uppbyggt i USA i form av college inom alla idrotter. Det är inte bara som hockeyspelare utan även amerikansk fotboll och basket och, och you name it. Så att det, det är ju någonting som jag sneglar lite med avund på. Vad USA mäktar med och gör kontra vad vi gör i Sverige. Sen är det ju som så att tyvärr så har, har vi ju stressat upp eh, ungdomar, juniorer och föräldrar. Eh, genom klubbars beteende och agenters beteende och även scouters beteende, hur, hur tidigt man måste vara bra i. Eh, och där är jag också bekymrad över att någonting som ursprungligen är så bra och genomtänkt som möjligheterna till hockeygymnasium börjar få börjar få i form av att föräldrar stressar med med utbild, stressar med hockeyutbildningen tidigt i åldrarna på bekostnad av skolgång på bekostnad av andra idrotter på bekostnad av lek med kompisar för att man ska hjälpa sina barn att komma så långt i hockeyutbildningen som möjligt. Så att de kan komma in på När Nu är det ju som så att hockeygymnasium också har betygskrav. Vilket ändå hjälper till att killar och tjejer måste sköta skolan. Men när du väl sen kommer in på hockeygymnasium så undrar jag ibland vilket ansvar man behöver ta för sina studier. Vi inom Djurgården. Gör och kommer ännu mer att titta på den balansen, så som man gör i USA. Det vill säga att man måste klara studierna för att få spela matcher och att vi kommer ha någon liknande syn på för att du ska komma upp i G20 eller A-lag så småningom så får du inte ligga för långt efter skolan. Svenska
0: hockingdomar eller kanske hockeyspelare generellt för. Ointresserade eller lata att ta tag i något vid sidan av för att liksom ha något mer än hocken?
1: Jag vet inte om jag vill påstå att svenska ungdomar är för lata för att ta tag i skolan. För jag tror att många är väldigt duktiga med att ta vara på skolan så också. Men det är ju väldigt svårt att kombinera studier när du väl blir professionell. och du väl når upp till seniornivån på SHL och Altsröns nivå så är det väldigt svårt att kombinera studier med professionellt spelande. Isåkerlagen tränar dagtid mestadels. Spelar under då höst och vårtermin väldigt mycket matcher. Vilket gör att det blir först och främst distansstudier som blir aktuella. Det blir svårt att gå i linjer. Det blir svårt att kunna närvara på obligatoriska moment i skolan. Så att det blir mycket distansstudier och mycket studier som, som du själv kan styra över. Och då, då, blir det ju, då sätter du väldigt höga krav på individens karaktär och disciplin att orka med det. Så att det, det är, så som vi, så, så som du spelar på professionell nivå idag, så är det väldigt svårt att klara av och kombinera studier med det
0: tycker du att fler hockeyspelare generellt borde liksom förbereda sig
1: bättre för när karriären är över. Absolut, 100 ja på den frågan. Och det behöver inte nödvändigtvis vara just med att du studerar på universitetsnivå eller högskolenivå utan det, det kan ju bara vara i sådana forum som, som att du träffar samarbetspartner på sponsorgolf eller så vidare och att du före på ett bra sätt att du är intresserad och nyfiken på vad det finns för andra arbetsuppgifter där ute. Och att man är trevlig och positiv. Och att man kanske eh, har tankemässigt en förberedelse på att, att ishockeykarriären inte varar i tid och evighet.
0: Tack för att du ville ställa upp.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Sådär. En timme och 25 minuter senare är intervjun över... Jag hoppas att ni uppskattade den och gjorde ni det så kika in på Nordic Bets kanaler på iTunes och Soundcloud för tidigare, de tidigare avsnitten. Nästa vecka så väntar en intervju med en av de tuffare backarna i SOL där det blir en hel del prat om bland annat att kasta handskarna. Tills dess, ha det fint så hörs vi helt enkelt. Ciao!